0: Le dimanche 16 juin 1985, une atmosphère étrange émane autour du centre pénitentiaire de Basse-Terre. Depuis l'aurore, la rumeur enfle dans les rues de la capitale guadeloupéenne. Ces indépendantistes-là casse les indépendantistes se sont enfuis. En effet, très tôt ce matin-là, quatre prisonniers armés de lances de fortune ont ont faussé compagnie aux gardiens de la prison et se sont littéralement évanouis dans la nature. Résultat d'un plan ambitieux et très dangereux fomenté dans le plus grand secret depuis plusieurs mois. Luc Renet avait auparavant été arrêté dans les hauteurs de goyave en compagnie d'Henri Amédien. Un coup de filet surprise alors que lui et ses camarades avaient pris la voie du marronnage depuis environ un an. Le soir même de l'arrestation, les deux hommes sont envoyés en prison en attendant leur jugement. Le premier objectif des indépendantistes est d'utiliser toutes les tribunes possibles pour faire passer leur message politique. Renet décide donc naturellement de faire de ce procès qu'il qualifie de procès colonial, celui du colonialisme lui-même. Il rédige un discours de 23 pages. Il apprend par cœur dans le but de le déclamer devant la cour et les médias présents. Malgré la dureté de l'emprisonnement, il faut rester concentré sur l'objectif. Le 30 janvier, Luc Renette et Humbert Marbeuf sont transférés à Pointe-à-Pitre en vue du procès. Ils retrouvent sur place d'autres militants avec qui ils organisent une stratégie commune d'intervention durant l'audience. Et c'est à un vrai spectacle que se livrent les détenus ainsi que leur soutien, au son des chants révolutionnaires entonnés avec force et avec des banderoles indépendantistes. Le coup de théâtre précédant l'audience intervient quand Luc Renet brandit sa carte d'identité devant la statue de Marianne en s'assurant d'être vu de tous et qu'il déclare « Marianne, nous te respectons chez toi et nous te méprisons ici, chez nous, en Guadeloupe. Avant de déchirer sa carte de geste brusque, provoquant un mouvement de foule et de panique du côté des juges et des forces de l'ordre. Mission accomplie. Bien évidemment, le 31 janvier, comme il s'y attendait, les membres de l'Armée révolutionnaire Caraïbe, l'ARC, écopent de lourdes peines. Ils sont de nouveau transférés à basse et l'administration leur retire leur statut de prisonnier politique qui leur permettait de bénéficier de plus d'horaires de visite et de promenades aménagées. Il faut les briser. Bien évidemment, depuis le premier jour de leur incarcération, les militants séparatistes préparent leur évasion.
1: Alors l'évasion. Je rappelle toujours que en tant que prisonnier politique, euh, dès l'instant où vous engagez dans ce combat, vous savez qu'il y, y a un risque à la fois d'être euh, emprisonné, D'être blessé, d'être tué. Donc euh, on ne peut pas être surpris lorsqu'on se retrouve en prison. Bon, j'ai été en prison euh, ici, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, à Bastère, à Fioriburgis, à La Santé, à Fresnes. Donc j'ai quand même fait quand même... Voilà. Et, et, et partout où j'ai été, j'ai été euh, mis à l'isolement. Puisque j'étais considéré comme étant le chef, j'étais pas le seul à l'isolement, mais moi j'étais toujours à l'isolement. Ce qui ne me dérange pas parce que je viens avoir ma cellule pour moi tout seul, ça c'est eux. Et, et, et puis euh, l'isolement, vous... il y a deux choses. Où l'isolement vous euh, rend faible si vous n'êtes pas fort de votre tête ou il vous rend encore plus fort. Bon, moi il m'a rendu plus fort parce que, en tant que militant, je ne cesse de réfléchir, de travailler, de m'entretenir physiquement et mentalement. Je ne sais pas qui c'est qui m'a appelé dans cette assistance. Et, et donc, euh, dès que j'ai mis les pieds euh, à Plain bastère le premier jour, le seul objectif c'était nous évader.
0: Mais pour s'évader, il faut d'abord une équipe. D'abord, Humbert Marbeuf. Né le 14 octobre 48 à Pointe-à-Pitre, reconnu coupable de participation à l'attentat à la voiture piégée qui avait fait 23 blessés le 14 novembre 1983 à la préfecture de Basse-Terre. Henri Amédien. Jusqu'alors inconnu des services de police, il avait été arrêté en compagnie de Luc Renet le 27 novembre 1984 alors qu'il circulait dans un fourgon automobile où avait été retrouvé une carabine, un pistolet de calibre 11.43 et deux pistolets mitrailleurs. Henri Peratou Henri Peratou, employé à la Sécurité sociale, était soupçonné d'être l'un des auteurs de l'attentat commis le 14 novembre à Pointe-à-Pitre contre les locaux de Radio Caraïbe International. Et enfin Luc Renette présenté comme étant le cerveau des opérations avec plus d'une dizaine de chefs d'inculpation à son encontre nos quatre futurs évadés commencent à concrétiser leur plan de sortie pour eux le moment est venu d'observer attentivement leur environnement
1: eh bien on l'a préparé et, euh, je ne vais pas euh, trop développer mais il faut dire une chose c'est que nous étions dans un quartier je dirais un petit peu retiré du reste donc, de la prison centrale hein, et euh, chacun dans, dans sa cellule et nous avons euh, imaginé cette évasion en, en croisant nos observations. Il fallait qu'on puisse remettre certaines Parce que quand vous êtes là, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'extérieur. Ça... Et je raconte quelque chose qui est assez euh, cocasse, c'est que n'étant pas croyant, j'allais quand même systématiquement à l'église hein, le dimanche, parce que le, la salle de messe se trouvait à l'étage, tout à fait à l'étage, en haut. Et de là, on avait un point de vue sur la mer, ça ne m'intéressait pas, et un point de vue sur le signe noir, c'est-à-dire le stade qui jouxtait la prison. Et bien entendu, toute euh, l'habilité consistait à faire semblant de regarder la mer, hein, à s'extasier sur les bateaux, et en même temps, détourner l'attention des gardiens et regarder bien précisément du côté de la restaure. Et après, on croisait nos enseignements, nos, nos, enfin, nos observations, de façon à bien préparer notre évasion. Nous étions quatre. Hein, donc euh, il y avait Henri Amédien, Henri Piratou, Ember Marbeuf et moi-même. Et, et c'est vrai qu'à euh, l'époque, euh, il y avait également euh, Georges Faisan qui était là. Georges Faisan. George Faisan qui faisait une grève de la faim hein, et qui lui n'a pas voulu euh, participer à l'évasion euh, parce qu'il était là, il voulait mener un combat euh, personnel euh, à travers sa grève de la faim. Donc ce qu'on a respecté. Alors je dirais que quelques jours avant l'évasion, on a eu des frayeurs, deux, deux principalement. La première, c'est qu'on a vu des, des, des Français venir, regarder, je dirais, euh, 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 dans les environs de la prison. On a dit, oh là là, ça ne pas bon, ils, ils ont dû voir une faille, ils vont renforcer la sécurité. Et on a dit, oh là là, c'est foutu. Et on, on était très, très pessimiste. Et l'autre chose, c'est quelques jours avant l'évasion, le jour J, nous sommes en salle de cinéma. Et vous savez que quand on est en cinéma ou bien qu'on est à la messe, on n'a pas d'autre sortie, on est rester là. Et d'un seul coup, on entend des, des gardiens qui viennent et qui frappent les barreaux des cellules. C'est une façon qu'ils ont de contrôler s'il n'y a pas des barreaux qui sont en train d'être coupés. Et nous sommes là, on se regarde et ça c'est foutu parce que quand ils font ça, ils soulèvent les matelas, ils ouvrent tous les, tout ce qu'on a comme âge. Et là, sous les matelas, il y avait des lances, des, 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 des balais que nous avions donc préparés comme étant des lances... On a même mis du rouge au bout des, des, des pointes pour euh, intimider. Il y avait également euh, des draps avait avec, avec lesquels on avait confectionné des cordes. Et donc, on, nous sommes là et, et nous sommes morts d'inquiétude parce qu'on se dit, ça y est, c'est foutu. Ils ont... Et quand on descend, heureusement, c'était l'étage. Je pense que c'était un autre qui avait été fouillé par le nôtre, mais c'était moins une. Alors ça faisait notre comme celle-là, quoi. Et puis le jour même de l'évasion, vers 4h du matin, il y a un malade qui se trouve à qui se trouve à l'étage, qui se met à hurler en pleine nuit, enfin à 4h du matin. Et ça met le branle bas de combat dans. dans ça réveille tout le monde. Et on entend effectivement les gardiens qui montent hein, et pour essayer de calmer le, le démon. On dit merde alors, on est à deux heures de l'évasion, c'est foutu. Là, ça, ça retourne. Et puis, une heure après, le même démon recommence. Et qui c'est qui appelle au secours C'est Georges Fezan qui dit gardien, gardien Lui, il ne savait pas qu'on s'allait serrer ce jour-là. Mais non, puisque c'était secret. Non, il n'était pas, c'était secret. Et puis finalement, il y a une deuxième montée de ces gardes et ils ont calmé le gars. Pour moi, l'opération était finie. J'étais sur le point de faire passer un message, opération annulée. Et de seul coup, le, le silence est retombé sur la prison. Peut-être à moins d'une heure de l'évasion. Je dis non, je n'envoie pas le message, on y va quand même. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, pour l'anecdote, bon, c'est juste pour l'anecdote, vous allez voir dans le livre. Les camarades disent Bon, Luc, tu es notre responsable. Nous allons faire une opération. Si jamais ça tourne mal, s'il y a une seule personne qui doit, euh, doit s'évader, c'est trois. Je dis Non, 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 on sort tous ensemble ou personne. Mais en fait, ils disaient que si jamais ça tournait mal, il fallait qu'on qu fasse tout, que je sois moi dehors, pour continuer effectivement le combat. Mais en fait, c'est ça un peu l'ironie des choses c'est que dans la mêlée, je me suis retrouvé tout seul avec les gardiens, les camarades ont fait leur part, mais au moment où je voulais fermer maintenant le portail séparant à ce fameux mur qu'on devait escalader, j'arrive pas à fermer le portail. Et, et donc les gardiens se regroupent et puis ils font tout pour tirer le portail vers eux de façon à, à m'empêcher de partir. Ce que voyant, eh bien, plutôt que de continuer à tenir le portail, je l'ouvre tout grand et je fonce sur eux avec la lance. Voilà, donc je les mets un petit peu en déroute et à ce moment-là, je laisse tomber ma lance et je cours, rejoindre les camarades. et Je crée un premier mur, ça c'est le mur d'enceinte, je traverse en courant effectivement le, la, le signe noir, le salle du Et c'est là maintenant, voulant traverser, enjambé le deuxième mur du signoir. il y avait donc de, de la toile coupante. Et là, je me suis coupé totalement et on a vu, mon os est apparu, puisque c'était comme un biftec, c'est terrible. C'est la première fois que je vois mon os. Enfin, ouais. et, et donc, j'ai vu ça après. Et puis, euh, j'arrive, mais une tombent. tombe. Et il y a, il y a donc des, des, des branchages coupés. Je ne sais pas où sont les camarades. Et ça, j'entends la voix de Bernard Veuve qui me dit « clic Lick, Lick », il m'appelle. Et, et sa voix m'oriente et je vais vers sa voix. Et là, maintenant, les camarades sont à bord d'une voiture qui est conduite par une jeune Guadeloupéenne que je j'avoue une grande admiration, parce qu'elle nous a conduit dans une maison on nous étions attendus, et elle n'a pas du tout paniqué, elle a conduit avec beaucoup de calme. Hein, et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour cette jeune femme qui est vente. Et l'homme qui nous a reçus à l'époque, en nous voyant arriver, il a dit ⁇ je jubile ⁇ voici le seul mot que j'ai je... je jubile ⁇ C'était d'une joie tellement, cont... tellement grande, ⁇ je jubile ⁇ Il était fier de nous recevoir. Nous sommes restés là quelques jours avant d'être pris en charge par d'autres camarades dans d'autres lieux, parce que je ne vais pas préciser bien entendu. Voilà, en gros, c'est ça l'évasion du 16 juin 1985. Bon, j'ai rappelé quand même que nous avions des, des amis à l'extérieur, heureusement. Et c'est grâce à l'existence de ce réseau extérieur qu'on a pu non seulement s'évader, enfin fait, l'évasion, on l'a fait tout seul, mais une fois qu'on qu s'est évadé, il y a eu 2000, je viens bien dire 2000, forces de gendarmerie, Guadeloupe, Martinique et autres qui ont fait venir pour quadriller la Guadeloupe. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a même, je dirais, un siècle à vol avec des bateaux. En fait, il y a eu donc, je dirais, une surveillance maritime, aérienne, etc. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils ont été dans les cliniques, dans les hôpitaux, chercher, me chercher moi. Parce qu'ils ont pensé que, étant blessé comme j'ai été, que forcément, je n'aurais pu être hébergé. Il y avait à l'époque des médecins, des cliniques qui étaient proches des indépendantistes. Donc, ils sont venus, ils ont fouillé, ils ont soulevé des matelas, etc. On m'a raconté des trucs incroyables.
2: Toute la semaine, les gendarmes ont poursuivi leurs investigations partout où des indications leur avaient été fournies sur les lieux où pouvaient se trouver les quatre hommes. Mais rien jusqu'à présent. Les recherches sont difficiles en raison du soutien logistique dont les quatre militants indépendantistes pourraient bénéficier s'ils sont restés en Guadeloupe. Et la police est quasi certaine que les évadés n'ont pas pu quitter le département. Les circonstances de cette quadruple évasion ont amené les policiers à procéder en début de semaine à l'interpellation de quatre surveillants qui étaient de service le jour de l'évasion. Mais les quatre hommes ont été relâchés et ont été mis hors de cause. Deux circonstances en fait ont pu jouer, soit une complicité à l'intérieur même de la maison d'arrêt de Bastère, ou bien encore le surpeuplement de cette prison qui compte deux fois plus de détenus qu'elle ne peut en contenir.
0: À partir de cette évasion et pendant deux ans, c'est le retour au marronnage. Les fugitifs profitent du réseau de soutien dont ils bénéficient dans la population pour se soigner, se mettre en sécurité et préparer la suite. Vers 87, les taux se resserrent et il est temps pour eux d'essayer de quitter le territoire. En juillet 87, donc, le petit groupe décide de se rendre sur l'île de la Dominique, où un avion piloté par un sympathisant les attendait en direction du Guyana dont le président avait accepté de les recevoir et de leur apporter sa protection. Malheureusement pour eux, ils ne se doutent pas qu'à ce moment-là, les autorités françaises sont de nouveau sur leurs traces et ont anticipé cette stratégie. Sans explication, et au dernier moment, Guyana revient sur sa décision et expulse Renet et son équipe qui se retournent tant bien que mal sur le Suriname dont ils espèrent que les relations tendues avec la France pourraient leur servir pour obtenir l'asile politique. Mais rebelote. Les autorités du Suriname refusent un accord et les indépendantistes se retrouvent à séjourner sur l'île de Saint-Vincent. Et c'est là que s'arrête leur périple, puisqu'ils seront arrêtés par la police locale qui les livreront à la France pour se faire juger. Ironie du sort, Saint-Vincent faisait partie de ces petites îles de la Caraïbe ayant obtenu récemment leur indépendance, les indépendantistes trahis par d'autres indépendantistes au final nos quatre protagonistes accompagnés d'autres membres du groupe seront transférés à la santé pour purger de très longues peines. Et puis un jour, en 1989, on se met à parler d'amnistie. François Mitterrand favorable à une loi d'amnistie pour les militants de l'Alliance révolutionnaire caraïbe. En effectuant le traditionnel pèlerinage à la roche de Solutré dimanche, le chef de l'État n'a pas manqué son rendez-vous médiatique préféré et a apporté un début de réponse aux questions formulées depuis plusieurs semaines par les dirigeants politiques et syndicaux. Le feu vert de l'Élysée est un
1: donné à Solutré. Nous allons vers le dépôt d'un projet de loi d'amnistie qui, dans le cadre de la situation actuelle du Parlement, doit aboutir à la libération de tous les prisonniers politiques guadeloupéens.
0: Les compagnons de l'ex-ARC sont donc amnistiés une deuxième fois en 1989. Un fait très rare qui est dû à la fois à l'incroyable ferveur populaire dont bénéficie le groupe, mais aussi au soutien des syndicats et de certains élus locaux. Et quand les militants reviennent enfin au pays, c'est jour de fête au drapeau nationaliste, rien n'avait
1: été négligé par le comité d'accueil mis sur pied pour célébrer le retour au pays de Luc Rennet, d'Henri Bernard et de leurs amis. Déjà une heure avant l'arrivée de l'avion qui les ramenait à Guadeloupe, la terrasse de l'aéroport était bondée de monde. Près d'un millier de personnes se bousculaient depuis le hall de l'aéroport pour y accéder. On y trouvait les parents des ex-emprisonnés, des amis, des sympathisants et des curieux en nombre conséquent. Mélange de ferveur, d'anxiété, de passion quand apparaissent derrière la vitre Henri Peratou, Henri Bernard, Jules Kisuna, Henri Amédien, Albert Marbeuf et Luc Renette, le chef présumé de l'ex-ARC. Les six hommes quittèrent directement l'avion pour regagner la sortie sans avoir effectué les formalités traditionnelles.
0: La fin de l'année 89 marque l'achèvement d'une décennie mais aussi le début d'un long déclin du côté des indépendantistes. Beaucoup d'entre eux décident de ralentir l'action violente et puis la quarantaine arrivant, d'autres décident de se ranger, de fonder une famille. Et finalement, l'action politique et syndicale devient moyen différent d'exprimer de manière plus simple ses convictions. Alors, quel bilan tirer de ces années de guerre, de fuite, de combat Eh bien, j'ai posé la question à Luc et à mon père, Fernand Curier, que j'ai invité dans le premier épisode.
3: D'un du point, point de vue euh, politique je suis assez déçu quoi, de, de, de l'évolution que ça a pris. Le peuple guadeloupéen n'a pas, à mon sens, adhéré à, à ce mouvement-là. Nous n'avons pas, nous sommes pas arrivés à approfondir les contradictions qui existaient entre le peuple guadeloupéen et le colonialisme français. Une grande part des guadeloupéens considèrent considère jusqu'à présent que leur intéresse de rester dans le système français. Et nous n'avons pas pu, à mon sens, rencontrer ces personnes-là pour leur faire comprendre que notre avenir, notre, la chance de notre pays, c'est de pouvoir se libérer du jour colonial français. Je pense qu'il n'est jamais trop de temps, parce que euh, la vocation historique d'une un, colonie, c'est de se libérer. Donc, tout le temps, la question de la libération de la Guadeloupe va se reposer, même si je ne suis plus là, il y a des Guadeloupéens qui vont, <rire> qui vont reposer ce problème-là, parce que tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, il sera là et il va falloir bien qu'un jour on, règle, on le règle.
1: Je ne dirais pas que ça prend fin. Alors euh, il y a eu le GLAS, il y a eu l'ARC, il y a eu aussi le LKP. Euh, nous avons participé, nous en tant que parti politique, enfin organisation politique au LKP. Et c'est vrai que notre rôle a été secondaire. C'était un rôle d'accompagnement. Les revendications étaient avant tout sociales et syndicales, économiques. Nous ne pouvions faire autre chose que de soutenir le mouvement. Avec l'espoir quand même qu'en qu bout de piste, les guadeloupéens auraient pu conscience que c'est avant tout le système qu'il faut changer. Je dois avouer ici que nous n'avons pas réussi, nous, nous sommes pas les seuls, il y avait d'autres organisations politiques qui souhaitaient que nous puissions, je dirais, poursuivre en, en, en donnant, je dirais, à ce combat toute sa dimension politique en direction de changement de statut. Les conditions n'étaient peut-être pas encore, euh, je dirais, euh, réunies, euh, mais je dirais une chose fondamentale. On est en, en 2019, si je croyais réellement qu'il n'y a aucune chance... Aucune chance que notre pays accède à sa souveraineté, je cesserai le combat. Et je quitterai peut-être la Guadeloupe, hein. enfin je vivrai ma vie, <rire> je voyagerai comme beaucoup, et c'est parce que je crois qu'il ne faut jamais s'inspirer.
0: Ce sont donc sur ces mots que s'achève l'histoire de Cascode. Merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté cette émission, ce documentaire qui m'a demandé quasiment huit mois de travail. C'est un projet qui me tenait à cœur puisqu'il me permettait de me rapprocher à la fois de mes parents mais aussi globalement de l'histoire récente de la Guadeloupe, mon île que j'ai quitté il y a bientôt dix ans. C'est un peu l'accomplissement aussi de tout le travail que j'ai fait sur le Moi Cast qui me mène aujourd'hui à faire un documentaire et peut-être demain de la fiction. Je tenais à remercier certaines personnes pour m'avoir aidé. Tout d'abord l'équipe de qualité, notamment euh, Daz, FibreTig, Grégislain, qui m'ont à la fois donné des conseils et aidé à mixer l'épisode. Merci à ma femme pour m'avoir soutenu durant toute cette période de travail et de recherche, à Obitz pour la musique originale, à Bractozor et à Liskalix pour leurs super artworks, à François Ola pour sa participation à l'épisode 1, à Joey de Rap pour ses conseils sur la structure du récit. Merci à Luc Renette évidemment et Tony Mango de m'avoir accueilli pour l'interview. Merci à mon père, ma mère et mes sœurs pour leur participation active au projet. Et surtout, merci à vous qui avez écouté, partagé et donné vos avis sur Cascode. Ce projet, c'est aussi le vôtre.
3: Je, trouve je, te, je, te, je te félicite d'avoir pris cette initiative-là. Je m'attends à ça, Et euh, je pense que c'est nécessaire qu'on qu puisse donner la parole aux acteurs de l'époque pour voir... Euh, où on a péché, pour que les idées se confondent, pour savoir, pour comprendre, pour faire le bilan de, de toutes ces années de lutte. Ouais.